1: Expansión Geek por RadiSil. Yo soy Gustavo, más conocido como Toon Link, y en este super programa vamos a empezar hablando de un juegazo del Mighty Doom, así que prepárense para destruir demonios.
2: Y yo soy Kulz, cool más conocida como Kulz cool Rex. En el segundo bloque hablaremos de la tercera joya
0: cinematográfica del director Jordan Peele. No. Por acá, Sammy la Tortuga reportándose para hacer una review de los Ray-Ban Stories. Los Smart Glasses que vas a querer. Manda partida.
1: Level 1. At... Uh, Monster kill. kill. Level 2. Oculus repair. Level 3. name is John C. <makes> Level 4. Yeah, yeah. yeah,
2: yeah.
1: um, Level
2: 5. <makes> <Dracarys. makes>
1: Game
2: over. Radio Isil presenta Expansión Geek
1: Chicas Empezamos este programón. Vamos a hablar de un videojuego de celular. Hace tiempo que no hablamos de un videojuego de celular. Para ser más exacto si es que no me equivoco, desde Marvel Snap. Y ya saben cómo terminó la maravilla de Marvel Snap, que hasta ahora lo sigo jugando. Y nada, estoy feliz. ¿Qué tal? Cuéntenme, chicas, ¿cómo están? Y un poquito de su experiencia con juegos de celulares rápidamente.
0: Como que mi experiencia me sobra a mí. Nada, Betegra, pero creo que los tres... Quiero ser humilde, pero a veces he jugado más juegos de celulares porque celular gamer... No, o sea, he jugado los necesarios. Mi favorito es Bro star pero nada, estoy, estoy hypeada porque por fin, después de mil décadas, siglos, podemos hablar de un juego de celular. Bueno, yo
2: como todo el mundo sabe, con los
0: juegos pues no me llevo
2: tan bien que digamos, pero pero Marvel Snap me sorprendió un montón y me volví muy fanática, De he hecho sí hasta ahora los juego. y este juego que es Mighty Doom, porque ya es momento de presentarlo, he visto hasta ahora los gameplays, y de verdad que me llama la atención o sea, los gráficos me parecen súper naturales, y se ve muy como cute en la pantallita del celular, como digo yo no soy amante de los juegos de celular pero me parece bastante entretenido hasta donde
1: lo he visto. Yo sí Sí, soy sincero, antes de grabar el programa he jugado una hora y nada, me ha gustado muchísimo el juego, pero hay que poner un poquito de contexto más que todo de la franquicia Doom, no sé si han visto esos memes de que te, tienes un reloj o un microondas y dicen, puedo instalarle Doom, no sé si han visto esos memes o no de repente no, ya, Doom el juego, el primerito, es uf, no me acuerdo de qué año es, pero empezó en computadora y es uno de los primeros first person shooters, o sea los primeros de disparos se podría decir, fue como que el que rompió el estilo de jugar fue como que pionero, ¿no? Y todavía como hace no mucho hablamos de, de Diablo, ¿no? De que esos juegos que se ven así, pues, con un ambiente así no sé, pues, que a la gente pues le gusta y más que la época que todavía decía, ¿cómo vas a jugar? Pues Doom era algo parecido, ¿no? Eras un soldado, bueno, Doom Slayer, que iba prácticamente al infierno a bajarse a todos los demonios que podía. Un juego increíble, que tuvo Doom 3, etcétera, etcétera, Doom 2, Doom 3 un montón de jueguitos. De ahí en el año 2000 2016 si no me equivoco por Bethesda que es ahorita también la misma empresa que ha sacado el juego de, de celular porque es el que tiene ahorita los derechos este y sacan los juegos sacaron el Doom de 2016 que es una maravilla visualmente en jugabilidad en todo o sea es un juego espectacular que yo lo recomiendo que en verdad no seas ahora porque no hemos hablado de Doom y después salió el Doom Eternal en pleno 2020 si no me equivoco 21 pero creo que fue en plena pandemia y fue un juego como que la gente lo aprovechó full salieron sus DLCs espectacular y ahora con el boom de Doom, el boom de Doom <ríe> Este ha salido este jueguito de celular. Algo que yo quiero te recalcar creo que Bethesda ha sacado una decisión muy inteligente también que ha visto los errores ¿no? Rápidamente, hablamos hace mucho tiempo que Diablo Immortal fue odiado al principio porque como que no se sabía mucho de, de la franquicia de Diablo y que de la nada sacaron una versión de celular la gente lo odió. Con Metroid eh, de Nintendo pasó algo muy parecido todavía peor porque no se sabía absolutamente nada de Metroid, nada no sé cuántos años, casi una década creo, y de la nada sacaron un juego así igualito al estilo de Mighty Doom, o sea, Chibi y para Nintendo 3DS y la gente casi los quema a Nintendo, era como que de la nada me sacan este juego, y al año siguiente recién dijeron que iba a salir el Metroid Prime 4, que hasta ahora no sale y bueno, después a los años salió el Metroid Dread que también es un juegazo. ¿A qué voy con todo esto? Que creo que es una estrategia interesante primero mandar el juego principal y de ahí intentar o mojarte, se podría decir, estirarte la piscina con estos tipos de jueguitos que de repente son como que algo casual o que de repente tienen intentar algo creativo, ¿no? Ya sea como dije en el Diablo Inmortal o en el caso del de el Federation Force, ¿no? Que también era buen juego, pero recibió hate todo por ese mismo caso, ¿no? De que no se sabía nada de la franquicia principal.
2: Expansión geek.
1: Ahora, como Doom ya les dije, ha tenido tan buenos juegos. De la gente ya dice, ya, ya está, ¿me entiendes? Ya para qué más. Ya estamos felices. Tendríamos que esperar muchos años para que algo nuevo aparezca. Entonces, que nos lancen este jueguito celular es perfecto. Y bueno, si vemos los juegos de Doom, son escenarios muy tétricos, muy demoníacos, muy de acción pura y sangrientos. Uh -huh. Y este jueguito, si bien se ve muy chivi muy bonito, como decía Hulz, no ha perdido esa esencia. O sea, también sigue saliendo sangre, destruye demonios y todo. Pero al estilo, pues, chibi animado. Y como que no perdí esa esencia de, de Doom Sientes que es un juego de Doom pero estilo celular Por lo que he jugado Es un jueguito así de, de vista cenital Que disparas automáticamente Algo así a lo eh, Vampire Survivors No sé si jugaron ese juego Algo así ese estilo Está muy de moda ese estilo Por lo que he probado Tiene también cositas de Rock roguelike O sea sientes que ninguna partida va a ser igual a, la, a todas Porque al azar te vas encontrando tipos de disparos no De nada puedes escoger que sea disparo alrededor tuyo O doble misil entonces, cada partidita que haces va a ser como que una aventura única. Y el juego por lo que he jugado sí es complicado y me parece muy, muy divertido, en verdad, y adictivo. Obviamente, lo, no lo negativo, creo que ya no hay que hablar que los juegos de celulares, y creo que quizá a mí me, me, va de, me va a apoyar. Creo que ya es algo muy obvio que los juegos de celulares tienen un modo de, de operar, ¿no? Que es con las microstransacciones y es el sentido que tienen que tener, ¿no? Porque es un juego gratis, no van a darnos un juego así completo, eh, así porque por nuestra bonita cara. ¿no? Entonces obviamente Tienen que sacar dinero De alguna manera Y creo que ya es parte de Y tendremos que ya acostumbrarnos En vez de decir Uy no, qué feo Las microtransacciones no claro. Otra cosa sería Como Diablo Immortal Era ya demasiado ¿no? era como que La diferencia <risa> el del el pay, pay, to... pay to win eh, Claro, el pay to win Era demasiado no uh -huh. Esas cositas están mal Pero ahorita Con lo que he visto Y con las reseñas Que también he leído Es como que está bien balanceado Y también como he dicho Lo he jugado Y veo que hay un modo Pues gratuito Un, un modo free to play Que puedes acceder Sin ningún problema Obviamente si quieres aprender y tener mejores cosas Puedes pagar sin ningún problema Eso ya depende de ti En verdad yo chicas se los recomiendo Yo sé que de repente Pues por ahí Huls no juega mucho Pero yo creo que Sam sí sí de repente le va a gustar Porque Escúchame. ya prueba juegos He Y es, es un juego aditivo Es un juego muy aditivo
0: Sí, tal cual He visto gameplays, o sea, no lo he descargado porque no me quiero volver adicta. Con todos los juegos que me descargo en mi celular, mi celular sufre porque tengo un iPhone y los iPhones no son como para jugar jueguitos de celular, <risa> lamentablemente. Pero cada vez que me descargo un jueguito, ahí me envicio y, y juego y juego, dejo de trabajar. Si mi jefe me está escuchando, perdóname, pero... <risa> O sea, le meto su buena viciada y he visto gameplays de Mighty Doom a su máquina, juegas. O sea, siento que es bien fácil. Es como, cuando hablabas de esto, de, de este shooter, o, o que tiene, se dispara solo, una cosa así, como que es bien fácil el disparar y tienes que ir, obviamente, moviendo al personaje para dispararle a, a los enemigos, qué sé yo. Es difícil y todo, pero, o sea, lo veo bien entretenido.
1: Es muy entretenido. Y si bien me estamos diciendo que tiene como que disparo automático, ustedes dirán, ¿qué ah, monce? que, que, que no, no. No, no. Es que 哦 okay. oh. Aquí, la verdad, lo verdad, lo que rescata más el juego es, obviamente, primero tu habilidad para esquivar las balas. Para no moverte, si...
0: exactamente.
1: Es un estilo contra, cuando, no sé si alguien jugado contra, tenían como que algunas misiones, o creo que había un juego completo ahí, sí estoy, que estoy, no sé, no estoy muy seguro, pero sé que habían misiones que se veían desde cenital, y como que tenías que esquivar balas, o sea, tú mirando desde arriba, un montón de bolitas, y eso es como que tiene mucha habilidad. Y también lo otro divertido, y también que lo vuelve difícil su hándicap, es que sepas cuándo... De escoger un tipo de arma o de repente escoger vida o de repente escoger velocidad de ataque es para que ahí, como les dije, no es un estilo uh -huh. roguelike, ¿me entiendes? No todas las partidas van a ser igual y tienes que saber administrar bien tus recursos, se eh, podría decir, lo que te toque. Tal cual. Y nada, es un juego muy divertido y que puedes pasar horas y horas jugando porque te vas a morir y vas a querer volver a intentar. Algo así también a lo Hades y muchos de esos juegos que les estamos hablando, ¿no? Del estilo roguelike RPG.
0: ¿Dónde te lo puedes cargar? Obviamente está disponible en Play Store y App Store, así que no hay excusa, tengas el celular que tengas, lo puedes jugar, recomendaciones, no uses un iPhone para jugar este tipo de juegos porque tu celular lamentablemente carísimo, pero no sirve para esto. Tú quédate conectado, por favor, porque vamos a hablar en el siguiente bloque de Jordan Peel y Nope. Estos son los archivos
1: G1223545. Jordan Peele es fanático de la animación japonesa y lo podemos ver en varias tomas dentro de su última película de ciencia ficción Nope. Dentro de la película podemos encontrar referencias a Kira o Evangelion. Y es que cuando se trata de saludar a la animación japonesa por su gran logro en la cultura general, Peele logra dar en el clavo.
2: Expansión Geek Muchas personas han visto el tráiler o el póster de esta película y han dicho como, ¿qué rayos es esto? Y si no conocen a Jordan Peele, es como, se están perdiendo muchas cosas. ¿Ustedes han visto No? Nope"? ¿Han visto un pedacito? ¿O saben de qué trata?
1: Muy aparte que es el mismo director de Huye o Get Out, este, no es que están conectadas, algo así como Babel... 21 gramos y Amores perros o sea no, que, y que Iñárritu Iñárritu era el director creo entonces era como que sacó su, sus tres películas de, de historias así que cada uno se entrelazaba ¿no? me han dicho que huye no nope, creo que hay una más sí no sé cómo explicarlo bien pero va por ese estilo como digo ¿no? así Respondió
0: a la pregunta ojo responde a la pregunta ay estoy enamorada de esa película no o sea, estoy enamorada de Jordan Peele tengo una obsesión con Jordan Peele me voy a casar con Jordan Peele y voy a ver cómo poco a poco va teniendo más éxito, o sea, está muy infravalorado personalmente eh, hay muchas personas que no han visto NOPE o por ahí han visto la publicidad, yo fui una de ellas y dije, no, ¿qué película será eso? ¿qué rara? O cuando la vi en el cine o cuando estaba en el cine dije ah, su, no sé, va a ser una película XD, voy a gastar mi dinero me digo, espero que salga como que, no sé en HBO, bueno, está en HBO, pero espero que salga en una de las plataformas de streaming y la veo Mala mía! o sea me perdí la gran oportunidad de verla en el cine, no sé por qué no lo hice y y la vi después y me gustó, me encantó, tienen que verla, la recomiendo, personal a la que veo, persona a la que recomiendo, y recomiendo las otras producciones de Jordan Peele, Jordan Peele la había metido mano en Weird City y dije que si Wood City fue de él o él estuvo involucrado en el proceso, lo demás que vea de Jordan Peele va a ser joyita para mí, para mi gusto. Y nada, creo que ya vamos a entrar en el tema de que antes encasillaban a Jordan Peele como, ah, comedia que hay. Este sí, Jordan Peele es de este como que estilo y no sé. A
2: mí me encanta Jordan Peele porque siento que es un director que tiene una esencia inspirada a muchos otros directores, como aportando lo que dice Gus, las tres únicas películas que tiene Jordan porque para eso, eh, como dice Sammy, él ha producido, ha estado como dentro de los guiones, de otras cosas, cortometrajes, series, pero estas son sus tres películas banderas y de hecho cada una tiene como temas sobre racismo, tiene un muy buen suspenso y la mayoría son ciencia ficción. Y siento que no, ya viendo más reseñas y abriéndome los ojos con algunos críticos, es como, es muy Spielbergiana porque tiene, para esto no es spoiler, sí, para la gente que no sabe. Es esta clásica película de contacto extraterrestre, sí, pero Jordan Peele le da una vuelta tremenda y todos los temas que a él le encanta que son racismo historia del cine eh, ciencia ficción y todo está dentro y hace tan bien las cosas que o sea desde el minuto uno tú te quedas como wow o sea esto realmente lo debí ver en el cine como dijo Sammy desde la primera parte que es como toda una secuencia de un monito siendo agresivo que es creo que, que, que esa
0: parte me encantó para eso yo vi No por recomendación enteramente de Hulz era como Hulz ahí detrás no mírate no, nope, mírate, no, nope, mírate, no. Nope. Y yo, ya, ok, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. La estaba pateando hasta que llegó la oportunidad. Pagué mi HBO, vi No, nope, y me acuerdo clarito, primeros 30 segundos, y le escribo a Hulz y le digo, escúchame, acabo de ver los 30 primeros segundos, y ya me enamoré de la película. O sea, digo, esta es una película que me va a explotar la cabeza porque no entendía lo que pasaba, y al mismo tiempo era como, quiero saber más, y era como medio random, pero me un poco perturbaba que de la nada en, en esta escena de, tele, de de set de televisión aparezca un, un mono y comienza a, a matar a todos, o sea, no sé, me pareció como unas vibes que las tienes que vivir. O sea, tienes que ver la película para sentir esa sensación o ese escalofrío, o esa piel de gallina, al ver todo lo que está pasando, toda esa sangre que está pasando. Es increíble. Mira, no yo tomé muy lejos, así como la última película de Guardianes de la Galaxia, que es como
2: te lleva de la mano para que llores, para que te sorprendas, para que sientas como todo lo que va pasando en la historia. Siento que Jordan Bill hace eso, pero en otro género. Y de hecho me encanta porque es como te muestra y te dicen vamos a ver esta historia juntos y te va a intrigar y te va a dar asco e incluso vas a aprender cosas porque de hecho dentro de la película hablan que los personajes principales son los tatara 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 tatara, nietos de los que llevaban animales o caballos en específico uh -huh. a las producciones de cine. Entonces, es lo todo lo que hace este director para que te encante la película. Yo no sé, o sea, estoy muy fascinada, no, no, no quiero como spoilear más, pero el reparto me pareció increíble. Estoy un poco harta de que Jordan Peele haga a los personajes de Daniel Caluya tan sobrios. Es la segunda película que hace con Daniel Calu que es el personaje de Get Out Es una película que realmente debería estar en tu lista De películas de ciencia ficción Que
1: tienes que ver sí o sí en tu eh, Nos preparamos para el siguiente bloque Que ahora tenemos que hablar del gadget Sammy, ¿estás preparada?
0: No, oh, nací lista
1: Muy bien, perfecto <risa> Un
0: gadget que nadie va a querer comprar Porque es muy caro, no, mentira Eso ya vamos
1: fue a... en spoilers Vamos a ver, vamos a ver Recuerden que estamos en Expansión Geek por Radicil Oh
2: yeah
1: <risa>
2: Expansión Geek
0: Bueno, gente, último bloque, ya saben lo que se viene, hablaremos de el Raven o oh, los Raven Stories los Smart Glasses que realmente no sé si vas a querer después de esta recomendación, pero yo sí los quiero, y si yo los quiero, todo el mundo los quiere.
1: Va A ver, si ya en sí los ray son caros, que sea versión, <risa> oh, este no sé, tecnológica, ya, ala, ya un riñón, ¿no? ¿Cuántos riñones? No, uno, ya. ¿Los dos o uno?
2: Yo, yo siento que el precio está alto, o sea ya, en una. Arrancamos con el precio. 329 euros. O sea, y los venden desde 1.500 soles. A mí me emociona muchísimo esto porque ¿quién no ha visto manual de Supervivencia Escolar de NET a cookie con sus lentes súper smart donde podía ver sus exámenes? Y, y bueno, y tenía una impresora también. De,
1: yo te iba a decir a... eso. Yo quiero la impresora, en verdad. Y la misma Ajá, son igualito, igualito.
2: A mí me parece un súper avance de tecnología el hecho de que ya haya este tipo de, de lentes que para mí se me hacía locazo Verlos en una serie cuando era más niña o sea, eso me parece increíble Más allá del precio
0: y todo pero es... Les cuento desde ya que las Raven Stories No tienen una impresora No incluyen Uf. las funciones que tenía Cookie En Manual de Supervivencias sí. Escolar de net Pero es un 3 en 1 Bueno, son lentes, te protege el sol Ahí va una función La segunda función es que puedes escuchar música O es como un altavoz Que puedas escuchar llamadas, lo que sea Y la tercera opción y lo que ...ha dado de hablar... ...es su función de tomar fotos o grabar videos con estos lentes o sea, la otra vez estábamos hablando de las GoPro, imagínense tener esa función de GoPro y que todo bacán, todo chévere, que lo tienes ahí en la cabeza o lo tienes como una forma portátil para llevarlo donde quieras y usarlo como quieras, imagínense tenerlo en los ojos, o sea en los lentes y grabar tomar fotos como si estuvieses viendo las cosas, eso me parece muy muy cool, de ahí la función de protegerte en el sol, te puedes comprar tu Lentes de 10 soles Yo tengo lentes de 10 soles Y ya te cubre los ojos
1: Esos lentes de sol Creo que son falls ¿No? Los Falls. Son claro. de, 10, de 10 lucas Sí, sí, sí Son igualitos Pero ah, Ahí después te va a dar Algo en los ojos En unos años
2: Literalmente
1: ah, A mí me da risa Que dijiste que Entre las características De los Ray-Ban Es que te curen del sol ¿No? <ríe> yo, yo sé que Obviamente es un poco obvio Pero no sé Me da un poquito de risa Es que Ese... algunos
0: pueden pensar No sé Que son inteligentes Y, y que no te No sé no. no sé
1: no, yo sé, yo sé, lo digo un poco en broma. Lo que sí iba a rescatar era que este, me parece chévere que te grabe todo lo que, lo que ves, ¿no? A lo, a lo uno GoPro, pues, ¿no? Igualito, buen ejemplo. Sería muy parecido a una GoPro, pero obviamente, pues, de la, la, la versión de que tú ves, ¿no? O sea, obviamente la GoPro la El puedes POV. poner de repente, no sé, pues, de repente en la de punta eras, de, claro. de tu skate, algo así, digamos, ¿no? Como un ejemplo. Pero aquí sería como que tú lo que estás viendo, ¿no? Puede ser también, este, un poco perturbador, ¿no? Porque, ¿qué, qué estarás viendo por ahí, no? ¿Qué, qué ves? ¿Qué no ves. ¿Qué ves y qué no ves? Ajá.
2: No sé si se acuerdan, pero hay un capítulo de Black Mirror en el que hay gente que usa lentes de contacto que le graba las cosas que hacen durante el día. Estamos llegando poco a poco a ese tipo de tecnología. Black Mirror se está haciendo como una realidad también. Es
0: pero... la ¿no? geek recomendando los lentes de contacto lentes que te contacto. graban y te toman fotos a lo que quieras. Si supuestamente o
1: sea, pero... Google nos escucha, imagínense si con esos lentes que todos los tuvieran aquí en 10 años okay. y ya pues aprovechan ahí por los útil Es un rumor, ¿no? Que nos escucha Google, ¿no? Entonces imagínense que por ahí la agarren también, que vean todo lo que hacemos y que nos demos cuenta. Es así. Sí, que sea, como la sea sin nuestro permiso. Sí, o sea,
2: le sumamos la inteligencia artificial miedo. de la que hemos estado hablando y eso se vuelve robocop. Cada vez que pienso como en, en cosas que estamos recomendando, mi cabeza me lleva a referencias de Nickelodeon de los 2000s en las que no sé si se acuerdan, pero Ana y Carly utilizaban un pie con una, un lente gigante que era una cámara Pía. Ahorita se me acaba venir <risa> Pero bueno, bueno. <risa> me voy totalmente del
0: tema. Oye, pero las cosas que veíamos de chicos ahora se están volviendo realidad. O sea, no como lo veíamos de chicos, pero de cierta forma sí.
2: Expansión kick. Voy a hablar de la recomendación de la semana y es The Flash. Sí, esta película tan controversial, llena de altos y bajos. Pobre Andy Muschietti, la verdad. Me da como cringe. Pero ya hay personas que la han visto y dicen que está bastante...
1: Bueno. Para ser más exactos, eh, lo que hice dice y Warner, de la nada, se le ocurrió hace unos meses ya llamar a unos grupos de creadores de contenido y mostrarles la película. Obviamente el director les dijo, eh, para ser más exacto ya Mr. X, el de Top Comics, dijo, ¿no? Que él fue y eran varios. Y el director le dijo que todavía no es el corte final, ¿no? Uh -huh. Pero que por ahí va. También falta algunas este arreglitos, ¿no? Con los efectos, ¿no? Normalmente cuando hacen esto es cuando ya faltan pocas semanas, pero oh, esto ha sido si no me equivoco por marzo o abril así que ya ha pasado bastante tiempo y lo que vio Mr. X le gustó y yo en sí yo lo iba a ver sí o sí la voy a ver mejor dicho la voy a ver sí o sí pero ya con la recomendación que dio en ese video pues con mayor razón estoy con mucho hype por esta película en verdad siento que de las películas de superhéroes de este año yo creo que Guardianes nadie lo va a superar ojalá mira ojalá de Flash supere no creo ya ojalá supere porque yo quiero que sean siempre todas buenas pelis pero yo creo que Guardianes está ahí en, en top de películas de superhéroes en este año pero siento que da Flash va a estar por ahí también
0: bueno tendré que verlo no estoy tan actualizada lamentablemente en DC pero ya que dijeron que Marvel ya pudo morir en paz con Guardianes de la Galaxia será hora de emigrar a DC y empezar a fangirliar DC como debe ser o sea es
2: momento de la reestructuración de DC o sea ya James Gunn se va de, de Marvel con el cierre de Guardianes la galaxia y de hecho Andy Muschietti y Mr. X Gaby Mesa con Z y diferentes otros creadores de contenido que fueron invitados a ver esta película dicen que eh, Andy Muschietti de hecho sigue grabando escenas para juntar la idea que tiene James Gunn en esta nueva reestructuración de DC dicen que han quitado muchas cosas de las que tenía el flash de Zack Snyder yo también estoy súper súper hypeado con esta película la verdad DC como como hemos mencionado varias veces es bastante bueno solo que cinematográficamente está como en sus cómics que sube que va que tiene un, sí. un, un editor nuevo, un director nuevo, un productor nuevo, Esto es una, una champaina.
1: Yo siempre he dicho, ¿no? Que si DC tuviera el mismo trabajo, la misma historia que ha logrado el MSU, uf, sería mucho mejor, amarrado. Los cómics de DC son espectaculares. Tú, Sam, vas a darle alguna oportunidad a flash o que funen a Ezra Miller. ¿Cómo es?
0: Le voy a dar una oportunidad. Ahora me voy a volver eh, DC Lover. Así. ¿Ah, sí, soy convenida. Ah, claro. Ah, pues. <risa> porque... Yo, ya murió Marvel. No sé. ¿Tú crees? Sí, que... ¿Tú crees que ha muerto? Sí, para mí sí. Quiero tener un web final con Guardianes de y... la Galaxia. Para ti ya,
1: con eso ya está feliz ya. Sí, para sí, ti ya, ya terminó ahí. Sí,
0: ya terminó. Ya no existe Marvel en mi vida. Y... y fue
1: bonito mientras duró. Ok, es buen tema para un próximo programa en algún futuro, ¿ah? <risa> ¿eh? Sin nada más que decir, yo soy Gustavo, más conocido como Tungling. Y hacerles recordar que por favor jueguen el Mighty Doom, que es un juegazo celular. Yo sé que a veces muchos no le tienen fe. O al revés, otros sí les gusta mucho los juegos Inténtenlo, este juego es muy adictivo, muy genial. La van a pasar chévere. Este
2: programa me ha encantado porque siento que hemos hablado hermoso de Jordan Peele y al último estamos panguirleando con DC. Eso, lo amé muchísimo. Recuerdo que pueden ver Nope en HBO Max. Va a estar ahí por un buen tiempo. Y yo soy Huls, más conocida como Huls Rex. Y nos
0: escuchamos en un próximo programa. Yo solo quiero resucitar los Smart Classes de ray -Ban. Los ray Van Stories. Si es que algún día puedes viajar a Europa o puedes ir a Estados Unidos y comprártelos ¡Hazlo! Pero si no lo puedes pues no lo hagas, no mentira yo lo voy a comprar en algún momento de mi vida me lo van a regalar, no lo sé pero me parece curioso y me parece entretenido tener unos lentes así un poco caros, pero el que puede puede y el que no, que escuche Expansión Geek por Y nos escuchamos en un siguiente programa, ¡Adiós! ¡Chau chau! ¡Chau <risas> chau
1: radio y Silvio. Sí. Temporada 2023.